0: e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Oggi voglio trattare un tema che affascina noi occidentali. Quindi è un tema che ci affascina perché è diametralmente opposto di qualsiasi nostra convinzione, di qualsiasi nostro modo di vivere, ed è il tema del distacco. L'avevo già trattato in precedenza, non in modo estensivo, Penso che in modo estensivo servano libri per parlare di lasciare andare, di distacco. Quindi si trova in tantissime mie puntate questo um, concetto riproposto perché credo che sia la base della ricetta della felicità. Mi spiego meglio. Credo che il distacco, proprio perché è così difficile da praticare, è qualcosa che ci può far aprire una nuova chiave di lettura, soprattutto per noi che viviamo in attaccamento costante noi siamo attaccati al, um, alle cose materiali siamo attaccati ai giudizi siamo attaccati alle definizioni siamo attaccati al, um, a quello che anche definisce noi stessi e quindi facciamo fatica a lasciare andare perché viviamo in completo attaccamento la maggior parte della nostra sofferenza per definizione è attaccamento anche attaccamento alle emozioni al dolore quindi siamo noi stessi ad aggrapparci con fatica a lasciare andare allora fabia mi ha fatto una una domanda molto specifica e fabia infatti mi chiede di Alice, ci parli di più del distacco e oggi non lo tratterò in modo estensivo perché come dicevo ci vorrebbe un libro però ho deciso di creare questa puntata dove rivelerò tre punti fondamentali che riguardano appunto il distacco. Partiamo dal suo opposto, cioè dall'attaccamento. Attaccamento equivale a rimanere impantanati, secondo me. Quindi attaccamento significa che il nostro valore, eh, le nostre viscere sono eh, attaccate a qualcosa. Cioè qualcosa che non ci permette di superare non ci permette di allontanarci da un determinato concetto, da un'emozione, da un bene materiale e quindi eh, rimaniamo lì, rimaniamo un po' bloccati, identificati, definiti da una determinata cosa. Distaccarsi significa saper vivere una determinata cosa Appunto con distacco cioè se questa cosa non ci fosse più siamo in grado di continuare oppure noi stessi possiamo creare una distanza tra noi e una determinata cosa faccio l'esempio del giudizio qualcuno ci giudica. La vera sofferenza sta nell'attaccamento a questo giudizio, cioè ci prendiamo questo giudizio, ce lo portiamo a casa e ci fa male non solo il momento in cui è stato fatto, ma tutte le volte che ci ripensiamo. Ci fa mettere in dubbio, ci fa arrabbiare con la persona che ha emesso il giudizio, ci fa mettere in dubbio il nostro valore. Mentre il distacco significa saper osservare senza reagire, ad esempio. Significa saper osservare, però... Da una sana distanza. Quindi partiamo con la prima verità sul distacco. Prima verità è distacco per me significa non fare di nessun altro il nostro progetto. Quindi per iniziare a allenare questa pratica del distacco, è bene iniziare a contestualizzarlo in diverse forme, per questo che farò queste puntate sulle verità del distacco, quindi ne farò altre, però inizio da queste tre verità ed è un allenamento continuo, significa interiorizzare questi nuovi concetti e provare a vedere che cosa possono fare nella nostra vita, quindi una verità imparata è proprio che il distacco significa non fare di nessun altro il nostro progetto. Quanto siamo coinvolti nella vita degli altri? e voi direte beh noi siamo esseri umani sociali siamo inevitabilmente coinvolti nella vita degli altri vero verissimo se non che uno può essere coinvolto con distacco o coinvolto con attaccamento ad esempio una nostra amica ci dice quanto sta male con suo marito e noi vediamo chiaramente dal nostro punto di vista che è una relazione che deve finire, è una relazione emotivamente abusiva, è una relazione che distrugge la nostra amica, si ripercorrono gli stessi schemi, il marito magari la tradisce e eh, abbiamo chiaro questa cosa e ci arrabbiamo con la nostra amica perché vorremmo il suo bene, perché vorremmo che lei capisse il nostro punto di vista, perché vorremmo farla Agire. Il problema è che nessuno, nessun altro è il nostro progetto. Siamo spesso bloccati a guardare gli altri e far capire agli altri come dovrebbero vivere che ci dimentichiamo come vivere noi. Quindi facciamo un po' degli altri i nostri progetti degli altri sono i nostri genitori i nostri amici il nostro partner caricando loro di aspettative non richieste aspettative proprio sul modo in cui loro dovrebbero pensare in cui loro dovrebbero agire le cose in cui loro dovrebbero credere questo ci porta un enorme sborso di energia vivere secondo questo tipo di attaccamento perché è deleterio perché è una battaglia persa il problema è anche che quando viviamo così, e quando magari una persona diventa molto ingombrante nei nostri pensieri per cui diventa il nostro progetto, noi perdiamo completamente noi stessi, cioè noi senza quella persona non possiamo esistere. Questo ad esempio è tipico di una mamma con un figlio o una figlia, ovviamente non non c'entra il genere, quindi con un figlio o una figlia. Perché questo? Perché quando nasce un bambino la mamma che rappresenta la prima caretaker, anche biologicamente, si dà completamente, quasi annullandosi, si dà al bambino, che se vuoi per i primi mesi può essere anche in un certo senso biologico, se così vogliamo giustificarla, nel senso che all'inizio Esisti solo tu, soprattutto se allatti al seno sei l'unica fonte di nutrimento del tuo bambino, quindi biologicamente c'è questo attaccamento univoco tra mamma e figli. Poi il figlio comunque cresce e nella cultura di oggi le mamme sono... Molto spinte a far diventare il loro figlio un progetto. Perché? Perché sentiamo la pressione esterna del dover performare, performare attraverso quello che diventa il nostro bambino. Quindi già dai tempi dell'asilo, della materna, eccetera, quando andiamo, non so, a parlare con gli insegnanti ci aspettiamo che ci dicano che il nostro figlio è il migliore che nostro figlio ha queste caratteristiche oppure ci aspettiamo determinate cose perché è come se in queste cose rivedessimo il nostro valore non c'è niente di così assurdo perché è una tendenza piuttosto normale però considerando che è una tendenza dobbiamo essere in grado di non farla diventare una cosa patologica come non perdendo noi stessi quindi quando noi sentiamo che stiamo perdendo noi stessi che senza quello che l'altra persona fa nella sua esistenza quindi non senza l'altra persona accanto quindi relazione madre figlio i figli sono lì ma senza Preoccuparci, occuparci tutto il giorno dell'altra persona noi non esistiamo, non sappiamo più chi siamo non sappiamo più ciò che amiamo questo è vivere in completo attaccamento vivere con distacco significa non fare degli altri i nostri progetti questo purtroppo vale anche nelle relazioni tossiche con qualcuno che è tossicodipendente alcolista um, eccetera si crea uno sbilanciamento totale per cui l'altra persona diventa il nostro progetto il problema dell'altra persona diventa il nostro problema che viviamo in completo riflesso cioè costantemente diciamo nel momento in cui lui lei sarà sobrio allora io sarò felice e così si crea una codipendenza si crea un problema anche nel, nella tua esistenza dovuto all'attaccamento quindi una grande verità e lo stesso vale al contrario lo stesso vale quando noi siamo progetti di altri quindi avere il giusto distacco, la giusta distanza, che quando qualcuno ci vomita addosso le sue aspettative rispetto a noi, noi di queste aspettative possiamo fare un bel passo e creare un metro di distanza e viverle con distacco. Quindi non significa non ascoltare, significa ok, io accolgo quello che tu hai da dirmi, anche magari offendendomi, perché poi peraltro meno noi siamo reattivi, più gli altri probabilmente ce l'avranno a morte con noi se non hanno gli strumenti. Quindi se tu ascolti e dici ok, vabbè, quello che pensi tu è questo, io non ti voglio convincere né del contrario, né farti entrare nella mia vita che è mia unica responsabilità e quindi tu ti arrabbi ancora di più per chi non sta neanche reagendo, quindi ancora peggio, bisogna veramente fare allenamento su questo, fare una pratica perché poi rischi di sbottare, però quando qualcun altro se la prende con te, ti dice cosa devi pensare, cosa devi credere, di cosa devi aver paura, di cosa cosa devi amare e diventi il progetto di qualcun altro, l'idea è proprio di dire ok queste sono tutte le tue bellissime aspettative e te le tieni tu. Perché appartengono a te, non le ho formulate io. E quindi io faccio il mio bel metro di distanza e la vivo con distacco. È un qualcosa che si pratica. Se voi domani iniziate a giocare a golf, non vi aspettate di essere bravi dopo che avete tirato due palline. Quindi non siamo bravi neanche a distaccarci. Non siamo bravi a vivere con distacco. Però la pratica quotidiana, cioè la quotidianità, nella non reazione totale rispetto agli altri, rispetto alle loro scelte, rispetto ai loro giudizi... È un enorme regalo che ci facciamo, non reagire ma piuttosto vivere con il giusto distacco quello che gli altri mettono sul nostro tavolo costantemente, quello che noi mettiamo sul tavolo degli altri, distacchiamoci anche sui loro risultati, dalle loro vite, diamo loro la dignità di essere di esistere, di giudicare di fare le loro esperienze che possono essere diverse dalle nostre dalle nostre aspettative e loro hanno la dignità e il diritto di essere diversi. La seconda grande verità del distacco è che distacco significa lasciare andare i risultati. Altra cosa enorme, difficilissima. Lasciare andare il risultato. Quante volte ci diciamo l'importante è il processo, l'importante è partecipare ma non vincere, ok? Sin da bambini. Ma quante volte lo mettiamo davvero in pratica? Quante volte mettiamo in pratica il fatto che ci approcciamo a qualcosa e semplicemente stiamo lì in quel qualcosa sapendo che il processo è l'unica cosa che conta perché il risultato non è mai totalmente up to us cioè non è mai totalmente qualcosa di nostro controllo facciamo un esempio è una bellissima metafora l'altro giorno ho ricominciato a arrampicarmi io mi arrampicavo prima precedentemente prima della mia prima gravidanza prima di Sebastian regolarmente e mi ero appassionata barra ossessionata vissuto con attaccamento quindi con l'arrampicata perché è qualcosa che ti prende da morire se qualcuno l'ha mai provato sapete di cosa sto parlando se non l'avete mai provato ascoltate comunque perché è interessante perché ti dà una prospettiva diversa magari vi verrà voglia di provare non è per tutti però per qualcuno potrebbe far la differenza l'arrampicata è è una metafora molto bella della vita perché quando tu ti arrampichi, che non viene naturale a nessuno andare in altitudine quindi arrampicarsi, non so, a 15 metri anche in palestra, all'inizio hai un po' di paura e l'unico modo per affrontare un'arrampicata è quello di essere assolutamente concentrato sul tuo prossimo passo, cioè non puoi essere concentrato sulla fine della tua arrampicata, non puoi essere concentrato sulla strada che hai fatto, ma l'unico modo per non cadere è quello di concentrarti sul movimento che stai facendo, quindi sull'essere completamente presente lasciando andare qualsiasi giudizio di qualsiasi tipo perché il giudizio della difficoltà ad esempio di quello che stai affrontando non farà altro che peggiorare le tue performance peggiorare le tue performance significa non essere in grado di arrampicarti quindi l'unico vero modo per affrontare l'arrampicata è arrampicarsi la cosa più bella è che se voi immaginate una parete di arrampicata della palestra avete tanti arrampicatori accanto a voi e questi arrampicatori saranno più bravi meno bravi ma la cosa bella è che per arrampicarti l'unica cosa che puoi guardare è dritto davanti a te cioè la parete non puoi guardare gli altri quanto veloce vanno se stanno arrivando su se stanno giù puoi guardare solamente quello che stai facendo tu è per questo che è una bellissima metafora della vita perché la realtà è è che l'unica cosa che ti compete è scegliere il tuo prossimo passo, è sentire l'attimo presente, è l'unica cosa su cui veramente hai il controllo. E spesso, se guardi avanti, guardi troppo su, o guardi troppo giù, guardi troppo indietro, ti viene l'ansia, e l'ansia ti blocca, ti paralizza, ed è quella cosa che ti fa rimanere a metà via, senza minimamente avere gli strumenti per poter continuare. Se tu fai del tuo meglio per fare quel prossimo passo arrampicata, non sai se arriverai alla fine della tua scalata non sai se ci arriverai allora quando si si parla di eh, una eh, io lo so tutto in inglese per quello che non so la terminologia in italiano perché mi arrampico con Michael e so le terminologie tecniche in inglese e l'ho imparato anche con un insegnante inglese però eh, nel momento in cui tu scegli di fare un'ascesa ad esempio in palestra ci sono tutte le prese di un determinato colore quindi ad esempio io scelgo la eh, via blu quindi Mentre io mi arrampico ci sono quelle blu, poi ci sono quelle gialle, quelle verdi che sono delle altre vie per arrivare allo stesso punto, però io ho scelto quella blu. Quindi si considera un'ascesa senza errori, tra virgolette, quando io da fondo a cima vado toccando solamente le prese blu, quindi tocco solamente quelle blu, non mi posso appoggiare a quelle gialle e lo faccio senza mai fermarmi, quindi senza mai far tirare la corda a chi sta sotto e quindi appendermi per riposarmi quella viene considerata un'ascesa senza errori, tra virgolette. Ok, però questo risultato dipende... L'unica cosa su cui io ho il controllo è quanto io sono nel momento presente e poi il resto non ho il controllo sul risultato finale e soprattutto quello che mi farà migliorare nella mia arrampicata saranno le mosse non sarà l'ascesa nella sua completezza non sarà aver toccato il risultato ma sarà aver provato, aver vissuto l'errore e aver riprovato e essermi corretta quindi sta tutto nel processo quindi è una cosa estremamente importante quella di vivere il risultato Con un certo distacco, sapendo che l'unico modo nella vita che è è molto di più di un'ascesa, anche l'arrampicata, cioè se io mi penso voglio migliorare nell'arrampicata, non sarà il risultato di questa ascesa far la differenza. Noi tendiamo invece a vivere al contrario, cioè noi tendiamo a vivere con l'idea che il risultato di oggi, di questo lancio di prodotto, di questa tesi di laurea, determina praticamente la mia interesistenza. Viviamo in modo proprio contrario, dove ogni piccola cosa sembra vitale, ogni minimo risultato sembra eh, assolutamente ehm, univoco e definitivo del nostro valore della nostra esistenza. Quando è esattamente il contrario. Vivere con distacco il risultato, cioè il distacco significa lasciare andare un po' il risultato da parte, perché la vita è un gioco a lungo termine come la scalata, è un gioco a lungo termine. Nel momento in cui io do il mio meglio in un processo e sono presente nel processo e riesco a vivere con il giusto distacco un determinato risultato, cioè significa senza struggermi, senza viverla come un fallimento totale, ma riesco a stare focalizzato sul passo che sto facendo, ho vinto. Il distacco è potente, è estremamente potente, perché non mi perderò in qualcosa che è solamente un problema del mio ego. Io ad esempio a livello lavorativo sono estremamente distaccata dal risultato, che è estremamente controintuitivo perché nel business ti dai dei risultati in numeri, in euro, in fatturato. Noi facciamo delle proiezioni, ad esempio io faccio le proiezioni di un lancio di prodotto, La proiezione mi serve per capire le risorse, cioè dico se io devo vendere tot, devo vendere tot corsi che devo quindi proporre a tot persone perché c'è un certo tasso di conversione, poi da lì si crea un processo, una procedura per arrivare lì che è la tua miglior pianificazione per arrivare a un certo risultato. Da quel momento in poi il risultato lo vivo con totale distacco, vivo ogni parte del processo come se fosse veramente il prossimo passo e quello che imparo in quel passo, perché tanto la mia vita non è definita da un lancio di prodotto, da un intero business, perché la vita è definita dall'intera vita e quindi c'è molta filosofia in questo, cioè c'è il fatto che il risultato singolo non vale assolutamente niente. E anche bisogna avere più fiducia nell'universo. A volte l'universo, e io ci credo molto nell'universo, ha altri piani per noi. Cioè io posso intestardirmi che quest'anno voglio guadagnare tot, che quest'anno voglio perdere tot chili, che quest'anno voglio trovare l'uomo della mia vita, che quest'anno voglio sposarmi. Quindi tutto risultato, risultato, risultato. Ma se l'universo ha un'altra strada per noi, ci farà fare un'altra strada. E a volte è più saggio di noi sa meglio quello che c'è per noi quindi il risultato che non dipende mai interamente da noi quindi lo possiamo controllare fino a un certo punto lo possiamo influenzare fino a un certo punto ecco il risultato ha valore Fino a un certo punto, perché chi l'ha detto che questo risultato è la cosa migliore che mi accada? Perché magari io fallisco il lancio di un prodotto, magari io fallisco un business, magari io fallisco eh, una determinata cosa, ma chi l'ha detto che quella cosa lì non mi porti a una condizione cento volte migliore? Ecco, distacco vuol dire vivere... In distacco lasciando andare i risultati e questa è la seconda grande verità la terza grande verità del distacco è che noi non siamo mai la causa delle azioni altrui così come gli altri non sono mai la causa delle nostre azioni ognuno è responsabile delle proprie azioni per quanto gli altri ti dicano dato che siamo nella società della colpa ho agito così perché tu ho fatto questo perché tu questo vale moltissimo nella relazione genitori figli io ho fatto questo perché miei. I genitori mi hanno fatto fare questo, ma no, nessuno ti fa fare niente. È chiaro che noi possiamo influenzare gli altri, quindi più una figura della nostra vita, è una figura di potere, tra virgolette, più sarà difficile distaccarci, ma distacco significa che noi non siamo mai la causa delle azioni degli altri, così come loro non sono la causa delle nostre. Questo cosa ci dice? Io per anni ho vissuto in una totale crisi di di sentirmi in colpa per ehm, non essere stata, ad esempio, una figlia In grado di poter, tra virgolette, guarire i miei genitori, ok? Per modi diversi, per motivi diversi. Quindi eh, mi sono sentita in colpa perché mi sentivo che il mio modo di essere aveva fatto agire loro in determinati modi. E non c'è cosa peggiore, perché tu che vieni al mondo e pensi che solo perché sei diverso magari da come loro si aspettavano, allora sei responsabile delle loro azioni, dei loro fallimenti, dei loro problemi, come succede a tantissimi figli, peraltro è una cosa perpetua che si ripete nei cicli e cicli e cicli di generazioni, perché il genitore è il nostro maestro più grande di vita, quindi il genitore è colui che ti allena... Poi a vivere la tua vita quindi spesso c'è un rapporto conflittuale siamo sempre dei genitori e io adesso che sono genitore ci penso e dico chissà i miei figli cosa gli farò a questi figli perché comunque tutti i genitori fanno male involontariamente ai figli però ai figli io da figlia mi sono sentita in colpa mi sono sentita responsabile delle decisioni dei miei genitori della loro felicità ecco quando io vedevo i miei genitori infelici io stavo male stavo male perché mi sentivo in colpa perché mi sentivo responsabile della loro infelicità noi non siamo mai responsabili della felicità o infelicità di qualcun altro, delle sue scelte, delle sue azioni e così vale il viceversa. Dobbiamo distaccarci da questa idea. Questo ci permette di essere noi stessi, ci permette di. Essere quello che siamo, dire quello che vogliamo, nei limiti della gentilezza, dell'etica, del non andare a fare male volontariamente, ma imparando a essere noi stessi facciamo la cosa migliore che possiamo fare perché tanto gli altri non li bloccheremo nel fare i loro errori così come ehm, non c'è nulla che possiamo fare per far agire qualcuno per obbligare qualcuno ad agire perché in ultimo la decisione sua, la decisione nostra di come agiamo questa volta ci può dare un po' di ansia perché magari abbiamo fatto delle scelte sbagliate ed è facile dare la colpa a qualcun altro però se guardate l'altro lato della medaglia ci fa vivere con estremo empowerment cioè ci dà potere nei confronti della nostra stessa vita altra cosa che per me è fondamentale sapere di essere in potere delle mie scelte, che è vero che sono responsabile anche delle cose sbagliate che ho fatto fatto ma è anche vero che da qui in poi sono responsabile anche delle cose meravigliose che posso fare e questo è un grande eh, punto del distacco quindi ricapitolando oggi abbiamo visto che distacco vuol dire tante cose oggi abbiamo visto tre grandi verità cioè il distacco è eh, non fare di nessun altro il nostro progetto vivere gli altri con il giusto distacco la seconda verità è è che distaccarsi significa lasciare andare i risultati che non sono identificativi né della nostra felicità né della nostra vita né della qualità della nostra vita possiamo avere tutti i risultati del mondo peraltro ed essere infelici possiamo non avere risultati ed essere felici perché la vita è un gioco a lungo termine e noi tendiamo a viverlo istantaneo <ride> questo ci frega parecchio e tre, distacco significa vivere e lasciare vivere perché sappiamo che noi non siamo i catalizzatori di nessuna azione altrui gli altri sono responsabili della loro vita e in ultimo della loro felicità io spero che questo episodio vi sia piaciuto che vi faccia riflettere fatemi sapere in una storia o in un messaggio privato su instagram trovate il link in descrizione mi trovate come alice's lifestyle sto pensando peraltro di cambiare il nome quindi tra poco magari lo cambio su instagram perché quello è il mio nome originale di tanti anni fa adesso non mi rappresenta più di tanto comunque fatemi sapere quale di queste tre verità sentite più vicina e come farete a praticarla perché come dicevo è una pratica il distacco per gli occidentali è una pratica non è una cosa che ci viene naturale quindi dobbiamo prima interiorizzarlo comprenderlo e poi piano piano praticarlo ci saranno dei giorni che andrà meglio dei giorni che sarà più difficile io vi ringrazio per questo momento insieme come sempre e noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao